1: eurem Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals. Und wir haben auch heute wieder ein, eine Spezialausgabe unseres Podcasts, nämlich die Festival-Stories. Wir haben uns ja vorgenommen, in regelmäßigen Abständen ein bisschen hinter die Kulissen des Festivals zu gucken, hinter die Kulissen des Orga-Teams zu gucken und euch da draußen mit regelmäßigen Updates zum Festival und zum aktuellen Planungsstand und was gerade so passiert äh, zu versorgen. Und auch heute habe ich dafür wieder die fabelhafte Tina hier bei mir. Hallo Tina.
0: Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne doch. Ähm, ihr hört es vielleicht auch schon an der, an der Stimme. Wir haben heute, äh, glaube ich, ein bisschen weniger Euphorie im, im Podcast, als wir das noch im Dezember hatten. Es gibt ein paar ernste Themen, die wir, glaube ich, einfach offen ansprechen und diskutieren können. Von daher, äh, Tina, was ist der aktuelle Stand in puncto Planung für das Festival 2022?
0: Ja, genau. Also die Überschrift für den heutigen Podcast könnte sein, wir müssen reden und äh, wir wissen alle, wenn jemand so <lacht> sagt, So, wir müssen reden, dann ähm, es ist es meistens kein super erfreuliches Thema. Es ist tatsächlich so, dass wir als ähm, Festival ganz gut durch diese zwei pandemischen Jahre gekommen sind, also ich würde mal sagen mit ein bis zwei blauen Augen, aber dann doch noch stehend, ähm, leider geht uns jetzt auf den letzten Metern so ein bisschen die Luft aus und zwar die finanzielle Luft. Ähm, die, wir haben ganz großes Interesse, wie immer, also es ist natürlich so, dass sehr viele Leute, sehr viele Unternehmen und Organisationen sagen, jawohl, wir sind gerne beim Festival dabei, aber aufgrund der aktuellen Lage und auch der vielen Unklarheiten, die es immer noch gibt, ähm, kommen dann die Zusagen, dass ähm, da auch finanzielle Mittel zugesagt werden können, ähm, zu zögerlich und auch zu wenig für uns. Ähm, wichtig ist, ähm, dass so zu, zu wissen, dass das Festival sich tatsächlich über Sponsoring finanziert und auch einen Teil ähm, der Kosten erreichen wir weiter an Veranstalterinnen im Festival, um halt unser Team zu finanzieren und auch äh, Werbemaßnahmen. Das sind die zwei großen Kostenblöcke. Andere Ausgaben haben wir eigentlich kaum. Und, ähm, Wollte ich gerade
1: sagen, also das wissen wahrscheinlich gar nicht alle. Ähm, das Festival ja. finanziert sich durch Sponsoring. Es gibt aber ein fixes Team, was das ganze Jahr äh, an der Organisation arbeitet das natürlich irgendwie bezahlt werden muss. Und ähm, natürlich verschlingt auch das Vermarkten und ähm, alle kennen ja die Vielzahl an gelben Plakaten, die stattzieren während des Festivals und im Vorfeld. Das muss natürlich alles bezahlt werden, das heißt, da entstehen Kosten. Und die wurden und werden ähm, durch Sponsoring und durch die äh, Beiträge von Veranstaltern, Veranstalterinnen, die Veranstaltungen im Zuge des Festivals abhalten ähm, und dafür bezahlen, ähm, gedeckt. Richtig?
0: Korrekt, und wir bekommen keine, auch wenn das vielleicht vermuten lässt, Förderungen aus staatlicher Hand. Also wer glaubt, dass da große Beträge fließen, die uns unterstützen, dem ist leider, leider nicht so. Und deswegen ist es für uns in diesem Jahr richtig, richtig knackig. Und wir haben eine dicke, fette Lücke zu stopfen und okay. die Zeit rennt davon.
1: Eine dicke, fette Lücke zu stopfen, die das Festival 2022 jetzt sozusagen betrifft und auch äh, aktuell gefährdet, wenn ich das so sagen darf, oder?
0: Genau, also wenn es uns jetzt nicht innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen gelingt, eben die ähm, festen Zusagen zu bekommen, dass da Gelder fließen werden, dann wird es tatsächlich kein Festival 2022 geben und perspektivisch dann wahrscheinlich auch nicht in den Folgejahren, weil dass irgendwann ist einfach die da ist die, die Luft dann raus und dann werden wir dieses Projekt auch gehen lassen.
1: Okay, das ist tatsächlich sehr ernst. Ähm, aber ich verstehe, dass wenn jetzt ein Jahr sozusagen ausgelassen wird oder wir es dieses Jahr nicht hinbekommen sollten mit Vereinten Kräften irgendwie, dass es dann keinen Sinn macht, das nächstes Jahr wieder anzukurbeln. Das wird nicht funktionieren und wird dann ähm, mit Sicherheit auch stark an Qualität einbüßen. Okay. Das heißt, es fehlt aktuell an Sponsoren oder es fehlt an Verbindlichkeit der Sponsoren, was ich meine, ich verstehe, dass Unternehmen, die Sponsoring-Zusagen da im Moment und aufgrund der, der Lage so ein bisschen ja zögerlich sind, aber das hilft natürlich euch als Veranstalter nicht, ne? sondern ihr braucht sozusagen jetzt die verbindliche Zusage von Sponsoren, dass sie das Festival supporten.
0: Genau, also wir brauchen tatsächlich so ein bisschen den Vertrauensvorschuss dann eben auch, weil ich weiß, dass die letzten zwei Jahre das Festival etwas anders abgelaufen ist, als es sich eigentlich alle so ein bisschen gewünscht haben. Unser Plan ist ja im Sommer 22 auch wieder auf Präsenz zu gehen. Also da wird's große Veranstaltungen geben, zu denen man auch gerne wieder hingeht. Wir haben ja einiges aufzuholen aus den letzten zwei Jahren und ähm, da braucht man aber tatsächlich die Vorstellungskraft. Also wir wissen alle, dass im Sommer, auch die letzten zwei Sommer, viel möglich war. Fällt uns jetzt halt allen schwer, weil es ist draußen grau, es ist dunkel ähm, und die Inzidenzen schießen durch die Decke. Da jetzt ähm, die, den Mut zu haben und dran zu glauben, dass im Sommer wieder was Großes stattfinden kann. Da braucht man halt ein bisschen Mut dazu und es würde uns freuen, wenn der Mut halt jetzt einfach da ist und wir können nicht bis April oder Mai warten, weil wir jetzt natürlich auch Vorbereitungen treffen müssen und äh, wir auch selbst Verträge unterschreiben müssen, damit alles so ablaufen kann, wie wir uns das vorgestellt haben und ein tolles Festival mit 16.000 Teilnehmern stattfinden kann.
1: Das ist richtig, das verstehe ich. ja. Und ich glaube, das Festival hat ja gezeigt in den vergangenen Jahren, dass wenn es physisch stattfinden kann, dass es funktioniert, dass es einschlägt, dass es da eine Community gibt, die da die ja um dieses ganze Festival außenrum entstanden ist. Und ähm, ja, es, es ja, wir brauchen den, den Mut und die Vorstellungskraft, dass das im Sommer möglich ist, solche Veranstaltungen wieder abzuhalten. Ich persönlich glaube auch, dass es der Fall sein wird. In den letzten beiden Jahren war es ja auch im Sommer und das Festival ist ja mit mit dem Durchführungsdatum im Juli in der perfekten Zeit, ähm, dass das funktionieren kann und dass man da, ähm, ja, das Vakuum, das entstanden ist in den letzten beiden Jahren zu, für physische Veranstaltungen, für Netzwerkveranstaltungen, für Veranstaltungen rund um das Thema, die tatsächlich auch vor Ort stattfinden können, dass das Vakuum, das wir das an der Stelle dann erfüllen können. Ja. Da glaube ich schon auch dran. Ganz konkret, ähm, Unternehmen, die ähm, euch unterstützen wollen, die das Festival unterstützen wollen, die auch daran glauben, was, was, was braucht ihr, was kann man als Unternehmen gerade tun, wie kann man sich beteiligen, wie... Wie kann man euch helfen?
0: Genau, für Unternehmen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wie schon angesprochen, natürlich klassisches Sponsoring. Da haben wir drei verschiedene Kategorien. Ähm, Hauptsponsoren, ähm, Goldsponsoren und Silbersponsoren, die verschiedene Leistungen dann von unserer Seite auch mitbringen. Da findet man alle Informationen auf unserer ähm, Website. Und wir haben natürlich auch noch andere ähm, Leistungen im Angebot. Man kann sich bei uns in unseren sehr gut gelesenen Newsletter zum Beispiel einbuchen. Man kann Anzeigen bei uns buchen. Wir haben ja wieder eine Kooperation. In den Newsletter einbuchen, genau. Richtig? Okay. Mhm. genau. Wir haben äh, wieder eine Kooperation mit dem Card Magazin. Da kann man dann auch wieder äh, Anzeigen schalten, wir bieten Advertorials auf unserem Blog an. Also da gibt's auch ganz verschiedene Möglichkeiten und natürlich, indem man auch als Veranstalter mit dabei ist. Also Veranstalter beteiligen sich ja bei uns auch. Wir stellen ja mhm. da ganz viel Infrastruktur auch zur Verfügung. Das heißt, diese ganze Anmeldegeschichte des Teilnehmer*innenmanagement, es läuft alles über uns mit wenigen Klicks und wir stellen auch Dekomaterial zur Verfügung. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, wie mache ich denn ein gutes Event, mit wem muss ich denn sprechen und so weiter. Da greifen wir auch als äh, Organisationsteam ganz stark unter die Arme und ähm, das sind so die drei klassischen Möglichkeiten, wenn man jetzt Unternehmer, Unternehmerin ist und eben da beim Festival dabei sein möchte.
1: Verstehe. An wen wende ich mich, wenn ich mich äh, für ein Sponsoring interessiere? An wen wende ich mich, wenn ich eine Veranstaltung anmelden möchte? Weil ich glaube, der Slot ist ja noch gar nicht offen. Ne? Also Veranstaltungen können, können schon angemeldet werden?
0: Ähm, momentan ist es so, Veranstaltungen, ähm, wir arbeiten gerade mit unserem technischen Partner Mediendesign daran, die Website auf Vordermann zu bringen. Und ähm, wir gehen mit der Anmeldung Ende Februar an den Start, aber man kann uns natürlich okay. jetzt schreiben und sich informieren. Da sind äh, Manuel und Elvira bei uns im Team zuständig ähm, über die Eventbroschüre, die man sich auf der Website runterladen kann. Ähm, da sind dann auch die Calendly-Links der beiden drinnen. Und beim Sponsoring ganz klassisch an mich wenden. Also als Festivalleitung äh, bin ich natürlich da die richtige Ansprechpartnerin. Und alle Leistungen außenrum, alles was Kommunikation und Marketing angeht, das ist die Rebecca bei uns.
1: Okay. Verstanden. Wenn man jetzt kein Unternehmen ist oder kein Unternehmen hat, ähm, aber sich der Community zugehörig fühlt und auch die äh, das ja was beitragen möchte, ähm, was dazu zutun möchte, helfen möchte, dass das Festival stattfinden kann, was kann ich tun als Nicht-Unternehmen, sondern als vielleicht Community-Mitglied, als Gast, als Fan, als ja, einfach jemand, der, der euch was Gutes tun möchte und euch dabei unterstützen möchte, dass es weitergehen kann.
0: Genau, da wissen wir natürlich auch, dass wir da eine ganz, ganz starke Fanbase haben und wie gesagt, wie du schon sagtest, dass es gibt viele Leute, die arbeiten vielleicht in einem großen Unternehmen, aber haben jetzt da nicht unbedingt ähm, die die Möglichkeit, ähm, über ein Sponsoring dabei zu sein. Deswegen machen wir dieses Jahr ähm, eine Startnext-Kampagne. Ähm, Startnext, also ein, ein Crowdfunding, in dem man sich halt eben schöne Dankeschöns, sichern kann. Wir haben uns da ein paar schöne Sachen ausgedacht, die es auch sonst noch nie so in der Form gegeben hat und hoffentlich auch nie wieder geben wird. Also wir hoffen, dass das dieses Jahr unser einziges Crowdfunding sein wird und nächstes Jahr alles wieder anders aussieht. Also ähm, genau und äh, damit gehen wir jetzt äh, an den Start. Einfach ähm, auf unseren Social-Kanälen mal vorbeischauen, auf unserer Website vorbeischauen. Da findet ihr dann auch den Link zu unserer Start Next kampagne und könnt euch da als Fanboy, Fangirl beteiligen. Jeder Euro zählt.
1: Okay, das ist doch mal eine kreative Möglichkeit und auch eine Möglichkeit für jeden irgendwie so ein bisschen was was Gutes zu tun, glaube ich, an der Stelle. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz die, die Dringlichkeit unterstreichen. Also du hattest ja vorhin gesagt, wir brauchen eine Lösung für und in den nächsten drei bis vier Wochen. Das heißt, jeder, der Bock hat, was zu tun, was Gutes zu tun, was dazu beizutragen, dass das Festival stattfinden kann, auch dieses Jahr und auch in den Folgejahren, der sollte das möglichst schnell tun, richtig?
0: Korrekt, also je schneller, desto besser. Wir müssen tatsächlich bis Ende Februar dann für uns auch beschließen, wie wir mit der Situation weiter umgehen wollen und wie wir weitermachen wollen, damit wir eben auch ähm, alle PartnerInnen dann wieder zuverlässig davon in Kenntnis setzen können. Weil wir natürlich auch wissen, dass das Festival, dadurch, dass ja viele Unternehmen, viele, viele tolle Leute Veranstaltungen bei uns einreichen, wir wissen ja auch, dass das ein Aufwand bei denen verursacht. Und ja, also dann Lieber ein äh, Ende mit Schrecken, als ein Schrecken
1: ohne Ende. Wollen wir mal nicht <lacht> hoffen, dass es so weit kommt, aber ja, no. äh, man muss realistisch bleiben dennoch und das ja, wäre dann auch, sowohl für Veranstalter als auch für euer Team, äh, nur fair, wenn man da dann irgendwie schnell weiß, ob und wie es weitergeht, das verstehe ich schon. Jetzt nichtsdestotrotz der der leicht prekären Lage, ähm, seid ihr ja mitten in der in der Festivalplanung, gibt es denn, Dinge, die oder Veranstaltungs-Highlights, von denen ihr schon wisst, dass sie stattfinden werden, dass sie, äh, dass die, dass ja, dass es die geben wird. Sollte es das Festival geben natürlich, aber äh, was ist denn passiert in den letzten ja vor sechs Wochen? Glaube ich, haben wir das letzte Mal gesprochen. Gibt es denn schon schon ein paar Eckpfeiler, ein paar Veranstaltungen, die schon geplant sind, die von denen ja ihr wisst, dass sie dass sie kommen und ähm, auf die ihr besonders stolz seid?
0: Um, ja, auf jeden Fall freuen wir uns total, dass es wieder einen E-Commerce-Day beziehungsweise eine E-Commerce-Night geben wird. Um, du lachst, Markus, aber um, <lacht> die liegt ja in deinen Händen. Also um, da freue ich mich wieder drauf, weil ich mich tatsächlich an die E-Commerce-Night in Z-Bau damals erinnern kann. Was es 2018 oder 2019, das war so eine coole Veranstaltung. Also war wirklich damals ein Highlight für mich noch als Teilnehmerin. Da war ich ja noch nicht Festivalleitung. Da freue ich mich drauf. Die ist nämlich direkt im Anschluss an die Opening-Night, also am 5.7., den könnt ihr euch schon mal reservieren, wenn ihr euch für Themen rund um das äh, rund um E-Commerce, Handel und so weiter interessiert, dann seid ihr da richtig und ähm, dann geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag in der Festivalwoche, am 7.7. Ähm, haben wir jetzt die feste Zusage, dass uns die Urgesteine des deutschen Podcasts besuchen und zwar die Lage der Nation wird dann in der Meistersingerhalle für euch da sein.
1: Wow, das ist ein Highlight. Cool, in der am am Donnerstag in der Festivalwoche in der Meistersingerhalle. Ja, das ist doch ist doch stark. Und äh, danke für die Blumen. Das war nicht als Fishing for Kompliment tatsächlich jetzt gemeint, sondern aber dennoch äh, wird es auch eine E-Commerce Veranstaltung geben. Ja, natürlich.
0: Nein, das ist, mein, das ist mein ganzer Ernst. Also ich bin ja auch <lacht> Leitung mit Herz, Herz und Seele und mit, der ganzen, mit dem ganzen Festival schon seit zehn Jahren verbunden. Also das ist, das ist mein Ernst, sonst würde ich das auch nicht machen.
1: <lacht> das ist doch ziemlich cool. Ja. ja. Okay. Ja, dann, äh, an alle da draußen, supportet, wenn ihr könnt, wo ihr könnt, ähm, gebt die Info weiter. Vielleicht ist es ja, seid es ja auch nicht direkt ihr, die an einem Sponsoring interessiert sind, sondern tragt das raus in die, in die IT und in die Firmenwelt hier in der Metropolregion, vielleicht auch überregional. Wir sind über jeden Kontakt dankbar, äh, es an uns weiter. Wir gucken, ob wir, ob wir was draus machen können, ob was daraus entsteht und, ähm, kämpfen jetzt in den nächsten Wochen dafür, dass wir das die Finanzierungslücke geschlossen bekommen und äh, ja, ich denke spätestens dann gibt es die nächsten Festival Stories und wir berichten dann darüber, wie wir das erfolgreich hingekriegt haben, Tina, oder? Und ähm, wie es weitergeht. Auf jeden Geht. Fall. Schon, ne? Oder das ist doch mal, das ist doch mal ein Plan.
0: Da stoßen wir dann in vier Wochen hoffentlich darauf an, dass alles in äh, trockenen Tüchern ist und äh, wir dann auch im Sommer 22 miteinander feiern können
1: und ein paar physische geile Veranstaltungen haben werden ganz in dem in dem Stil wie du gerade gesagt hast also im Auf z gab's gab es ja schon einige richtig coole äh, Nummern und richtig coole Veranstaltungen die auch den Spirit von dem Festival so ein bisschen wiedergespiegelt haben das ist in den letzten zwei Jahren für mich gefühlt so ein bisschen durch die äh, durch das Virtuelle verloren gegangen das ist aber leider klar oder ich kenne kein netzwerkorientiertes Veranstaltungsformat das es hinbekommen hat das in die Digitalisierung oder in die, ins Digitale zu übertragen von daher der Ausblick auf dieses Jahr ist, es können wieder physische Veranstaltungen oder äh, ja, vor Ort stattfinden und vielleicht kriegen wir dann auch einen großen Teil unseres Festival Spirits zurück und können da an ein paar Abenden zusammen anstoßen und zusammen feiern, wie du so schön sagst.
0: Genau, das hoffe ich doch sehr und bin da sehr <lacht> zuversichtlich, dass das klappen wird.
1: Das bin ich auch. Von daher sage ich äh, danke fürs Zuhören an alle da draußen und äh, danke Tina, dass du äh, da warst.
0: Danke für die Einladung, Markus. Ciao. Sehr ja
1: gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.